0: Kilden til overvåkningsavstøringen i USA står frem. Edward Snowden flykte til Hongkong før han fortalt om hvordan internett overvåkes. Mange festivalgjengangere på årets festivaler, men de største navnene mangler, mener vår anmelder. Og mange frie teatergrupper fikk flere Hedda-priser i går, og Giske Narmann vet ikke hva hun skal gjøre med sin.
1: Nei, den skal vel stå... Nei, det har jeg ikke tenkt på.
0: Kulturnytt i nyhetsmålen. Jeg kan ikke tillate at amerikanske myndigheter ødelegger personvernet og grunnleggende friheter. Det forteller 29 årgamle Edward Snowden i et intervju som den brittiska avisen The Guardian la ut på sine nettsider i går kveld. Han er kilden til avsløringen om at det amerikanske tilretningsbyrået NSA har direkte tilgang til innholdet i e-poster og meldinger hos internetgiganter som Google og Facebook.
2: I be, you know, rendered by the CIA. I, I could have people come after me or any of their, their third-party partners, uh, you know, they they number of other nations.
3: Edward Snowden med må måtte leve med frykten for at CIA kan komme og ta ham resten av livet. Han er avsløren som overleverte dokumenter til The Guardian og The Washington Post som viser at amerikansk etterretning har tilgang til serverne til ni store internettselskaper som Google, Apple, Facebook og Microsoft. Meddelanger e-poster og bilder til disse selskapenes brukere blir systematisk lagret og analysert. Snowden har jobbet i flere år som systemadministrator i etterretningsbyrået NSA og har derfor hatt god oversikt over virksomheten. President Barack Obama kommenterte overvåkingen slik da nyheten sprakk fredag. You can't have 100% security
4: and also then have 100% privacy.
3: Zeconvenience Hundcent sikker ett 100cent privatliv og nul ulemper er ummu sa Obama. Edward Snowden reger sig som varsler og sier han lettt kunne sågt informationsjon til USAs fiender, der som måle var og skade nasjonen. Når vil han søker asyl på Island eller ett ant land som værtsætter og ytterringsfriheten.
2: The greatest fear that I have regarding um, the outcome. Uh... For Amerika,
0: Den største frykten er at ingenting vil forandres etter disse avsløringene, sier Edward Snowden i intervjuet med The Guardian, reporter Thomas Alvarstein Ove. Andreas Visse, mediekommentator i Dagbladet. Er det en reell frykt? Vil noe forandres, tror du, etter de avsløringene?
5: Ja, altså det Obama sa når dette ble avslørt først, det var at han ønsket diskussionen velkommen. Altså at man, vi nå skulle diskutere hvordan amerikanske myndigheter avlytter oss alle sammen, alle Skype-samtaler, all Google, all Facebook. Altså at de kan gå inn og høre på den de vil, når de vil. Og da er det jo litt rart at de som starter den diskusjonen ved å slippe ut informasjonen, nå risikerer livsvarig fengsel for å ha gjort det. Hvordan skal man diskutere noe hvis de som sier ifra hva som egentlig foregår, eh, bryter loven og vil bli dømt?
0: For tiden pågår rettssaken mot Bradley Manning, som står tiltalt for å ha lekket hemmelige dokumenter til Wikileaks. Det handlet blant annet om Irak-krigen, og det skjedde for noen år siden. Han risikerer eh, flere livstidsdommer. Eh, hva betyr det at eh, kjellen til denne overvåkningsskandalen står frem? Hvorfor gjør Edvard Snowden det? Ja, altså det han sier er at
5: han er bekymret til vad som foregår, og vil gjøre folk oppmerksom på dette her. Eh, Snowden begynte jo som frivillig til herren, og ble skuffet der da han oppdaget at, at instruktøren hans var mer opptatt av å drepe arabere enn å hjelpe folk, som han sa. Slik at derifra bra kan han beinet, og så ble han langsomt ansatt in i CIA, og siden inn i et privat contractingselskap, som det sier, som, som eh, sitter på disse opplysningene. Og en av paradoxene som har skjedd med dette er jo at nettopp fordi overvåkningsapparatet har blitt så gigantisk, bare NSA ansetter 25 000-50 000 mennesker, så blir det flere og flere mennesker som vet mer og mer, men da blir det også flere og flere mennesker som kan lekke den informasjonen. Og Snowden er en av de mange, mange tusen som jobber med dette nå.
0: Hva risikerer han fremfor det amerikanske redsvesenet? Han risikerer livstidfengsel, og det er livstid på alvor. Mange ante jo at dette skjedde, og når det er så mange tittusener som arbeider med saken, hvordan er det mulig at, at bevisen ikke er kommet på bordet før nå?
5: Det er noe rart her, fordi... Det var en gallup i helgen i USA som visste at de aller fleste regnet med at dette skjedde. Det var ikke en overraskelse for dem. Altså hvis vi tenker oss om, så har vi egentlig alle sammen på en måte trodd at de overvåker nok. Men her kommer bevisene på at det som vi tror skjer, faktisk skjer.
0: Men vad går debatten på i USA? Altså er dette innenfor lovens grenser, selv om mange misliker det?
5: Ja, det er innenfor lovens grenser, de loven gir myndighetene og Obama-administrasjonen så stor handlefrihet at de egentlig kan be om vad de vil når de vil, og de kan forby disse selskapene og fortelle at de må overlevere informasjonen. Det er hemmelig å si ifra at man må overlevere folks private hemmeligheter.
0: Hvem har tatt denne overvåkningen i forsvar? For de fleste har for en form for overvåkning. Ja, det jo, myndighetene
5: forsvarer jo selvsagt det de selv gjør her, men graden av dette her, og det som jo er merkelig er at, det som er helt sikkert er at Al-Qaida og alle terrorister, de vet veldig godt at de sannsynligvis blir overvåket og er blitt veldig flinke til ikke å bruke disse tingene her. Slik de som blir overvåket er alle dem som ikke er kjent med dette her, men heller ikke er noen fare. Og da skulle det helt ikke være noe fare at vi fikk vite om dette her, at man hadde en åpen diskusjon om hvilken overvåkning som finnes. Men den prøver man også for tiden.
0: Takk skal du ha, Andreas Vise, kommentator i Dagbladet. Vi møter deg senere her i Kulturnytt i dag. Denne uken er det for alvor i gang med festivalsesongen. Det skjer med Bergenfest i Bergen og Norwegian Wood i Oslo. I år er det mange, både norska og utenlandske gjengangere på de forskjellige festivalscenene.
2: Her over scenen, der på den andre plenen der borte har vi scenen 2, som heter Bastionen.
6: Som er... Festivalområdet till Bergenfest är i ferd med att ta form. Denna veka startar festival i Norge för allvar och festivalchef Frank Nes vet att det gäller att sticka sig ut.
2: Alltså vi vill bara vara goda. Så är vi god nog så kommer publiken och det det är det är det.
6: Men det är många gängganger på de norska festivalscenerna. Även om det är utav landskarta som ska spela i Bergen som också ska på andra festivaler, finns vi Bif Clyro, Lissi och Nick Cave. Nes mener det må en del festivalgjengangerer til for at økonomien skal gå runt både for festivaler og artister.
2: Altså, i fall, utlandske artister, de, for at de skal kunne komme til Norge, så er det ofte en forutsetning at de må kunne spille flere en konsert for å få økonomien til å gå ihop. Og samtidig så er det også noen av festivaler som samarbeider litt om artister og som er fornuftig. Vi har heller ikke råd til å betale veldig store honorarer for å, å ha det eksklusivt.
6: Morten Abel, Carpe Diem, Big Bang og Kaisers Orkestra er de norske artisterne som skal gjøre flest festivaler denne sommeren. Per Åsmundsvåg i bookingbyrået Atomic Soul sier festivalene har blitt en viktig arena for artisterne både eh, at man eks exporetil en helt ny mågruppe som tilældvis kanske her ved scenen, eh, som ikke hadde tenkt å se, som ik kan er de tænkt og se ban. O der er den størskepublikum mange band har i løpper av årda eh, Så Nej det er det er viktig, Det er en som sånn jønde sten i en bandskarire. Hon er ikke red for at det like festivalprogram skal ødægge festival som man. Det som er med Norge Norge har, som jeg ser i hvert fall, tre eller fire nasjonale festivaler som, som rammer hele landet hvor folk reiser til. Resten er veldig regionale festivaler som, som har kanskje erstattet marknadsdager eller andre lokale sammenkomster på mange måter. Og de, de gjør seg godt i den regionen de er plassert i. Arrangørene er fullt klar over hvor mange man kan trekke, og de har en veldig men Frank Nes i Bergenfest vedgår att det er viktig å passe på så ikke festivalene blir for like. Man må passe
2: på å se, se seg om, altså bare dure frem og tenke på seg selv hele tiden. Det, det tror ingen andre festivaler gör heller. Vi må se hva andre festivaler gjør. Vi må prøve å dyrke vår egen art. då da, da er det på en måte omgivelsene, man kan tilby publikum på området, og selvsagt artist sammensetningen utrolig viktig. Jeg jeg er trygg på at vi skal kunne gjøre en fin jobb i så hans sted i går.
0: Og reporter var Espen Allnes. Marius Asp, musikkanmelder i NRK P3. Mange festivaler har de samme artistene. Blir festivalene kjedeligere av den grunn?
7: Hvis målet er å oppleve noe nytt, eller noe unikt og eksklusivt, så, så blir det jo litt kjedelig. Men jeg tror ikke det er målet for den gjengs festivalgjengen. Jeg tror det handler mer om som min kollega i P3 Ronny sier, good times. Altså man, man er på fest med livemusikk til, og eh, altså, kjent og kjære navn tror jeg trekker hardere enn uh, nødvendigvis et land som man ikke kan oppleve noe annet sted. Som Nick Cave, Lizzie, Morten Abel, Big Bang,
0: det er blant gjengangerne i år. Med den listen, hvem tenker du deg at de lager festivalene
7: for? Jeg ser vel for en målgruppe med folk hovedsakelig kanskje mellom 30 og 50 i år eh, som har rimelig velfylte lommebøker eh, og folk som kanskje går på den ene festivalen i år eh, så det, dette er jo relativt voksne artister som hadde gjennombruddet i mange tilfeller sånn rundt millenniumsskiftet så, så det er klart at det, det er ganske trygt og safe men det er nok kanskje også det som funker
0: Men hvem savner du da? Hvem hadde vært de største navnene for deg?
7: Akkurat for min egen del så tenker jeg at det, er, det handler mer om, altså, som musikkinteressert tror jeg det handler mer om den riktige artisten enn den de største. Men, men før har man jo hatt, hatt Jay-Z på HV, man har hatt Kanye West på Øya. I fjor var Rihanna i Kollen. Dette er folk som drar publikum helt i seg selv, helt uavhengig av resten av festivalprogrammet, og noe sånt savner vel kanskje i år.
0: I Sverige så har den kjente Hultsfredsfestivalen hatt veldig labert billettsalk, Peace and Love, en annen kjente enn, er lagt men mens i Norge så melder de om godt forhåndssalk. Er det
7: publikum i Norge, eller kvaliteten på festivalene som er forskjellig? Nei, jeg tror ikke det kvaliteten, men jeg tror det handler om at det er flere festivaler i Sverige. Jeg tror ikke nødvendigvis kjøpekraften øker proporsjonalt med det. Og så innbilder jeg meg at kanskje norske festivaler hakker mer subsidiert av lokale krefter. Vilken festival imponerer dig i år? Jeg vil vel si at øya, som vanlig, de har en god blanding av etablert gamle helter og opencoming navn. Og der kommer
0: inn. kanskje hiphop-lygene i wu det er ofte at de ikke dukker opp, er det ikke sånn?
7: Jo, de begynte jo å slåss på flyplassen når de skulle spille på Kalvøya i 1997, og har vel heller ikke vært her etterpå med, med fullt band, så nå, nå satser vi på at de kommer, det kan bli kult.
0: Takk skal du ha. Marius Asp i P3. Klokken er 17 over åtte, du hører på nyhetsmålen i NRK, overskriften i dag. Fremskrittspartiet vil bruke nesten et helt statsbudsjett på å bygge vei og bane, urealistisk ifølge Kristelig Folkeparti. Valutasmuglingen øker kraftig, tolvesten har beslaglagt over 17 millioner kroner hittil i år. Og forfatter Lars-Ove Seljestad har skrevet dikt om fabrikk med trøkk og substans, ifølge vår kritiker. Som vi hører senere i Kulturnytt her i P2 Altid Nyheter. Trøndelag Teater med hele tre priser da teater Teaternorge hedret seg selv i går kveld under utdelingen av de årlige Hedda-prisene. En av dem som fikk var skuespiller Espen Kloman Høyner.
8: Det er et ensemble på Trøndelag som er tøffe modige, som tørrer å være på nye ting, nye, nye uttryksformer på teaterscenen, og det... Det er veldig gøy å kjenne at man er en del av noe som eh, virker sånn risikofylt og spennende og modig. For sin rolle som bifflormen i en handelsreisende stød fikk Espen Kloman Høyner hedda prisen for beste mannlige bi-rolle. Eh, nå skal vi bare ta et bilde det,
3: ja. <laughs> Det Facebook
8: <laughs> Det er en pris han gjerne gir Trøndelag Teater og teatersjef Kristian Seltun er en solid del av æren for. Jo, jeg synes Kristian Seeltun som teatersjef, da, han, har, han har noen fine tanker om det teateret. Og det ser man, det bærer jo frukter nå. Vi får til flere, flere spennende produksjoner på en gang.
5: Nå må du være med!
8: I klassikeren «En handelsreisendes død», som du her hører lyden av, spiller Høyner sønnen til Inger Helge Gimle som for sin rolle som Willy Loman fikk prisen for beste mannlig hovedrolle.
3: Nej det er du som bestemmer her i
6: huset.
8: Gratulerer så mye. Tusen hjertelig takk, det var helt topp. En pris han setter svært
3: høyt. Ja, og særlig for den rollen der, for det er, det er sånn rolle du får en «Once in a lifetime». At jeg fikk lov å spille den rollen, hadde jeg bare liksom, jeg sett på den i gamle der, Jeg var ung mann og så på Henke Kolstad, de svære gutta, spilte de rollene og tenkte, for en sammensatt vidunderrolle.
8: Hva betyr at, at det var akkurat denne rollen? Ja, det
3: var akkurat det som betyr. Nå skal ikke jeg forlange noe mer i livet av ja, sånne ting. Nå har jeg fått min store del av det som er generøsitet for andre mennesker i forhold til mitt arbeid. Så altså det med få en henderpris som hovedrolle på den rollen der, så skal ikke jeg si et ord mer. Altså. Nå er jeg slutt på klagingen. <laughs> Kine
8: Bendiksen fikk pris for beste kvinnelig birolle som Jackie Kennedy i prinsesse prinsessedrama. Også det fra Trøndelag Teater, som dermed kunne sole seg i glansen som kveldens prisvinner med tre henderstatuer totalt.
1: Årets pris på årets forestilling. Stalker.
8: I år fikk frie sceniske grupper rekordmange nominasjoner, og prisen for årets forestilling gikk til stoker av verkproduksjoner. Teaterkompaniet De Utvalgte stakket med prisen for særlig kunstnerisk innsats.
1: Nei, den skal vel stå... Nei, det har jeg ikke tenkt på
8: bäste kvinnliga huvudrollen for rollen som jag i stycke Jag forsvinner» på Nationalteatern Giske Närman står med en svärhedarstaty i hon.
1: Eh nej jag var bara jätteglad, väldigt väldigt glad. Jag var väldigt spänd alltså. har varit nominerad för så då blir man ju satt i en sån situation där förlust och vinne. Du har talat ju här
8: du var nära att ge upp. Men det jag är
1: lite sån ofta. Alltså jag är sån som får uh, såna sammanbrott där vad jag tänker att nej någon det om nå en annan Nei, nå jeg skjønne snart at jeg er kjempedårlig skuespiller. Altså, jeg er veldig streng mot meg selv, kjempekritisk. Eh, men nå må jeg holde opp med det. Nå har jeg fått denne prisen, nå kan jeg se på den.
0: Giske Narmann til reporter Eivind Våg under utdelingen av headdaprisene i går kveld. Andreas Wisse, velkommen tilbake. Du er også teateranmelder i Dagbladet. Mange frie teatergrupper ble nominert. Gruppene Verk, og de utvalgte fikk pris. Hva står det for i Norsk Teater?
5: Ja, de står jo for eh, den frigrippetradisjonen som i kommer ut også av Black Box, Avantgarden og Bitt i Bergen. Altså disse små scenene som leverer ja, annerledes og på en annen måte utfordrende teater enn institusjonsteatrene har gjort. De som
0: fikk pris, er det et godt bilde av det beste som lages av fritt teater? Ja, det er to veldig gode
5: grupper som har fått altså, verk, produksjoner og, og det utvalgte er veldig frembragende eksempel på godt, godt alternativt utfordrende teater.
0: Så gikk til tre priser til Trøndelag teater, det er kanskje ikke tilfeldig når teatersjefen der er tidligere chef på nettopp det frie teatrets tempel Black Box.
5: Ja, og før det avantkare den. Men nå var det jo, den som snakket med to priser der, var jo en handelsreisens død og det er jo en klassiker av de moderne klassikerne, for å si det sånn, av Arthur Miller. Slik at det var ikke bare smalt, men det er kanskje noe med den energin som kommer inn fra det frie feltet inn i institusjonsteatrene nå som gjør at ting blir litt eh, annerledes litt mer utfordrende litt mer spennende som gir den priser
0: Når det gjelder teatrene i hovedstaden så gikk prisene også den som Giske Narmann spilte i Beste kvinnelige hovedrådet til små produktioner på de mindre scenene er det da kritikerne eller teatersjefene som ikke skjønner vad som må være på de store hovedscenene?
5: Jeg tror begge egentlig skjønner veldig godt, for det som går alldeles strålende på malersalen på Nasjonalteatret, er ikke nødvendigvis en stor publikumstrekker på hovedscenen. Men der er også en av utfordringene nå, at man risikerer å få ett løp med smale produksjoner på de små scenene, som liksom er det utfordrende teater, og så ett løp på de store hovedscendene, hvor poenget er å få flest mulig mennesker inn i, i billettluken, og ned i setene for å dra inn billettintektene.
0: Når du ser på Hedda-prisen i år, kan du se om juryen har noen spesiell retning av hva ja. de liker? Ja, det jo, altså, denne juryen her
5: har fokusert på ø, de frie gruppene som vi har snakket om, på de små scenene og på de utfordrende, litt smalere ø, i teatret.
0: Det er det ikke noen tvil om. I går kveld, samtidig i USA, ble Tony Awards delt ut. Det har de holdt på med siden 1947. Våre Hedda-priser er bare 15 år gamle. Har de på noen måte oppnådd noe av den samme statusen? Ja, jeg tror
5: at, jeg synes jeg opplever at, at det får mer oppmerksomhet og får en status etter hvert. Det tar jo en tid før sånne priser setter sig så men med 15 år og sånn, så er det klart at dette er en viktig utdeling for TeaterNorge. For publikum også? For publikum også. Det er en god ledetråd på hva man godt kan ta en kikk på, og hvem man godt kan ta en kikk på, det er neste gang man kjøper bledter.
0: Andreas Visse, teateranmelder i Dagbladet. Takk. I förra veke lanserade författar Lars Ove Sellestad sin första diktsamling Storspring fabriktdikt. Det var knappt att undgå att han havnade i skuggan
7: av en annan, Jon Nespe. Detta är ett nyskapande originalt verk, Norges första fabriktdikt. Det minns debyet efter fyra stora romaner som poet, som en vai inte alle går. Att det är fan tal så, nu måste vi ut och fortælla folk detta. Mens Nesbø rocker på rockefellersene, så står jeg i et sirkustelt på kajen i Odda og selger bøker som jeg har kjøpt av forlaget. Lars-Ove Seljestad tok skjeen
0: i egen hånd, og vår ammeler Marit Grøtta synes at Seljestad stikt har både trøkk og substans.
4: Industrien på Vestlandet har dannet utgangspunkt for mange norske romaner. Lars Ove Sellestas debutroman «Blind» fortalte om livet til en arbeidersønn fra Odda, og skrev seg dermed inn i en norsk tradisjon. I hans første diktsamling handler det fortsatt om industrilivet. Men hvordan skriver man dikt om fabrikken? Sellestad gjør det ved å la fabrikken selv komme til ordet. På første side leser vi. «Kom, pust for meg, Veslesån, puster fabrikken. Eg skal puste deg lykkeleg». Är jag ska pusta dig trött, trött och lycklig ska dig pusta dig, vesle son av fabriken. Selesta ger alltså fabriken liv och låter den tale en messande tale, full av rytme och gentagelser. Men också ett jag eller ett eg kommer till orde. Dette jage beskriver hur den fabriken puster genom kroppen, puster genom hud och hår, puster näseborden like svarte som fabriken. Denne beskrivningen fungerer gott. Den fyller kroppen, delar upp tiden. Fabriken är alltopslukande, den är skebne, identitet, liv och död. Den mestna talen blir tillvis monoton, men brytes upp av små ordspel, blödmer och rim. Här har Sellestå lärt något av Kärtan Flöggsta. Fabriken som skebne var tema också i romanen Blind. Där ble Janteloven reformulert som Oddaloven. Du skall icke tro att du er no bättre än oss arbetarna och du skall ikke tro att du kan bli no annant och reisa härifrån. Med sine fabriktdikt ger Sellesta oss fabrikloven. Den fortæller att fabriken kräver arbetaren med hud och hår, den är kropp, pust och liv. Detta tar Sellesta ett steg videre når han dikter fabriken in i skapelsesberättningen og Fader vår. I upphave var fabriken, läser vi. Sellestad bruker alltså fabrikens symboliska kraft för all den är värd. Vi hjälpa besvärjelser och besvergelser viser han oss arbetarideologins mytologiska dimensioner. Det handler om skäde, identitet och fälleskap. Dikterna förmedlar en ambivalent hållning till denna ideologien. Den växlar mellan stolthet och avmakt, mellan vitalistisk bejubling och kritisk avslöring. Kritiken kommer särskilt till uttryck i samlingens sista diktbok der moderne eierskapsformer beskrives. Här møter vi ett opphavsmysterium av religiøse dimensioner. Selskaper kjøpes opp, gjenoppstår, splittes og er ikke lenger sporbare som egne selskap. Selvgjester är på sitt mest interessante når han är på sporet av fabrikkens metafysik. Det svinger av diktsamlingens første halvdel, og det er lett å se for sig at den er egnet for opplesing, i partier har diktene noe av det samme som debutromanen. En annen halvdel er mer krevende lesning. I et deskriptivt og nøkternt språk beskriver Seljestad produksjonsprosessene med ord som kalciumkarbid, cyanamid, kalkstein og kjølehus. Dette er ikke så god poesi, men konkretiseringen gir likevel noe til helheten. Selv om den ikke er helstøp eller feilfri, har Seljestad skrevet en god og ikke minst interessant diktsamling med trøkk.
0: Marit Grøtta om Storspring Fabriktikt. 12 år gamle Joachim Røbergshagen fra Trondheim fikk den jeveste prisen i konkurranse med 116 av verdens fremste fiolintalenter denne helgen. Han var yngste deltaker i en masterclass i Kronberg utenfor Frankfurt i Tyskland, der han får undervisning av verdens fremste lærere.
1: TV-seriet husker nok unge Joachim Rødbergshagen da han sammen med Arve Tellefsen gjestet Lindmo på NRK1 i fjorhøst. Supertalentet som rørte Tellefsen til tårer vant en pris på 1250 euro i Tyskland i helga og møtte noen av verdens fremste fiolinpedagoger. Det har vært veldig lærerikt og... Veldig stor opplevelse. Han synes jeg spiller bra, men så er det noen ting som han må jobbe med. Stort og glad, men også lysten på å mer av de store mesterne. I helga har han spilt for flere av dem, og Joachim imponerte med Subito, et stykke av den polske komponisten Witold Lutoslavski. Det er ikke noe spesielt
2: pent stykke, men det er veldig tøft og...
1: Ja, Her hjemme er det Bård Monsen som underviser supertalentet, og han er ikke i om at deltakelsen i Kronberg er gull verdt for Joachim Rødbergsagens videre karriere.
5: Nei, det er klart at Joachim i en alder der det å motta impulser fra så
6: dyktige lærere og få hørt folkmanns egen alder og litt eldre som spiller på så høyt nivå som de gjør der borte, det er gull verdt.
0: Og reporteren her var Grete Tobro. Kulturnytt i dag var ved Hans Ole Hummelvold, teknisk ansvarlig Vidar senn og programleder Ugo
7: Fermariello.
3: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.